0: Goeiedag liewe luisteraar, ons is vandag op nog so 'n klein stikkie avontuur hier by 2 Samuel, die 8ste hoofstuk, en ek gaan ook die 9de hoofstuk behandel. Maar ek gaan eindelijk, oos ek 8 vandag, baie kort doen, omdat ek baie graag, so'n bykie, ek wil amper vir jou sê, so'n bykie meer van die sachtheid van Davidse kant, en die sachtheid van sy hart wil probeer uitwees. En daarom maak ek a paar algemene opmerkings oor die achtste hoofstuk, jy sal sien as jy die bybel voor jou het. Die opskrif daarvan is Davidse oorloe en landsadministratie. Nou, interessant, liewe luisterare mens, my sien het te gedagte hou, dat hierdie achtste hoofstuk in 2 Samuel bied eers a kort opsomming van Davidse militaire oorwinnings, en daarna kry my so paar opmerkings oor sy administratie. Dit wil sê die manier waarop hy die land georganiseer het. Nou moet ons dadelijk natuurlijk onthou, die primaire plig van die koning destijds was om sy volk van vijande te bevry. Daarby moes hy dan natuurlijk ook die staatsadministratie organiseer. En hierdie hoos ek teken vir ons een baie mooi voorbeeld van albei by hierdie twee terreine, wat die koningse verantwoordelijkheid was, namelijk, hy moes sy mense beskerm van vijande, en hy moes die land goed bestuur en administreer. Nou, ek wil graag die eerste 6 versies lees, daar staan hier na David die Filisteine verslaan. Hy het hulle onderwerp en die mag uit hulle hande geneem. Hy het ook die Moabite verslaan. Hy het hulle groep groep op die grond laat lee, twee groepe om te laat doodmaak, vir elke volle groep wat toegelaat is om te lewe. Moab het onderhoore geword aan David, en moes aan hom belasting betaal. To David sy mag in die Eufraat gaan herstel het, het hy vir koning Harad Eser van Soba die soon van Rehob verslaan. Van hom het David 1700 oorlogspere en 20.000 voetsoldate afgevat. Uit pere vir 100 strijdwaans uitgou en al die andere hakskeensienings is afgesnui. Die Arameers van Damaskus het van koning Harad van Soba sy hulp gekom, maar David het 22.000 man van Aram verslaan. Hy het militaire poste in die gebied van Arum Damaskus ingerig en die armeers het aan hom onderhoorig geword en moes aan hom belasting betaal. Die heren het daar die oorwinning laat behaal, net waar hy gegaan het. Nou, dadelijk, lieve luisteraar Willem en sê, Jou, maar dis daar my bloedige affaire, is dit nie? Hoe dat hy koningsverslaan het, hoe dat hy dieren vermink het, hoe dat hy soldaat op die grond het leed en hulle somme net voor die voet doodgemaak het. Nou moet ons natuurlijk onthou, Die Filisteine was Israelse aardsvijande, maar die harde behandeling van die Moabite, wat ons hier gelees het, klink vreemd in die licht van die vroere goede, goeie verhoudings, wat daar tussen David en die Moabite bestaan het. Een mens uh, krij ook die indruk, as jy in 1 Samuel 22, wat ons behandel het, daarna zou kyk. Die onderwerping nou in hierdie gedeelte van Soba en die gebied van Aram Damaskus, het die pad dat die Ufraatrevier weid oopgemaak en so is nieuwe handelsmoendlikhede geskep vir David en sy koninkrijk. Die militaire poste het natuurlijk sy belangen beskerm, en toegesien dat die belasting betaal word. Al hierdie oorwinnings is aan die Heere te danke. Nou, dan is daar een klompie verse wat nou jylle klomp name noem, en daarom gaan ek net die teks verder lees van vers 15 af. David was koning oor die jylle Israël, en hy het sy jylle volk met reg en billikheid geregeer. Joab die soon van Saruja is aangestel oor die Weermacht en Jozefat was hoof van die uitvoerende beamte. Sadok en Achimelik was priesters en Seraya was staatssekretaris. Jojada is aangestel oor die koningse Filistijnse wacht. Nou, dit is interessante opmerking, liewe luistera, want dit beteken dat David toch van die Filistijne in sy persoonlijke leiwag gebruik het. Misschien was dit een symboliese handeling wat aan die ene kant wil sê, ek maak nie al my vijanden dood nie, maar aan die andere kant wil sê, ek wil ook selfs vir hulle werkgee hier in die staatsadministratie. Hoe dit ook al sê, dit is een baie interessante weergave wat ons hier het, dat hy ook Filisteine in die persoonlijke leiwag van koning David was. Nou, lieve luisteraars, as die mens dit mooi bekyk, dan sien jy sy militaire successe is dus opgevolg met rechtverdige regering en goeie administratie. Daar was drie pare topuitvoerende beambtes. Twee was een bevel van die Weermacht, Joab oor die Burgermacht, sal ons dit zo so kon noem, en Benaya oor die staande persoonlike leer van David. Dit was die, sy persoonlijke leivag. Daar was ook twee persoene in die topposte verantwoordelik vir die administratie, en hulle name word vir ons gegee, Jozefat en Saraya. En dan was daar laastens twee wat aangesteld is vir godsdienstzake namelijk die priesters Sadok en Achimelik, die seun van Abiathar. So het is baie duidelik, dat David sy koninkryk baie nekies en ordelik ingerig en bestuur het. Maar nou het ek vir jou gesê, ek wil oor hierdie hoofdstuk so'n bietje vinde gaan, want ek wil graag kom by die negende hoofdstuk. Nou, dit gaan in hierdie hele situasie, dat ons as het ware hier by twee samel nege een onderbreking het van al die watselike te noem al die belangrike goed in die reik, al die administratie, die mense, die poste, en skiel by die negende hoofdstuk, kry mens as het ware, een persoonlijke kant van David, wat ons nie altyd sien nie. En daarom wil ek enkele opmerkings net maak, voordat ek hoofdstuk 9 gaan wandel, oor die balans tussen huisgerichtheid en werkgerichtheid. En vir alles aan jou paas is, wat uh, bezig is om Ernst te rij in een motor, en miskien ingeskakel het op ons program, dan uh, moet ons manne, denk ek, dikwis uh, baie skolig pleit oor die saak. Hy sien, Davidse probleme is oneindig vererger, juist as gevolg van die wanbalans tussen sy koningskap aan die een kant, en sy vaderskap aan die ander kant. Dis as het ware, alsof sy werk, tussen hom en sy familie te staan gekom het. David, moet ons onthou, was een baie, baie suksesvolle koning, maar hy was in baie opzichte as vader een mislukking, omdat hy baie kere tegen oor sy kinders helemaal verkeerd opgetreed, en dit het natuurlijk nie net sy huisgezin benadeel nie oor, maar ook sy koningskap indirect beïnvloed, negatief ongelukkig. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, een mense beroep, hoe belangrijk dit ook al is, mag nooit nagejaag word ten koste van jou gesin nie. Oh, as ek het sê, daar word ek selfs kaam daar oor Want jy sien, beroepssukces moet op die vaste fondament van gesinsukces staan. Mislukkings en ongeluk in die huis het altyd nadelige gevolge ook in die beroepslewe, en daarom is die prioriteit in die huis en in die familiekring baie belangrik. En as ons die huis en die familie afskeep, dan moet ons te wachte wees eindelijk, dat ons ook in ons beroepen bykie gaan skadelei en dat ons huisgesin en ons kinders uiteindelik ook dikwils baie groot skade lei, en ons komme dikwils eerst te laat achter. En daarom wil ek so bykie meer aandag gee aan hierdie gedeelte wat ons hier kry in 2 Samuel by die negende hoofstuk. Die opskrif daarvan is David neem Mephibos het onder sy zorg. Nou, met wie boos het, was natuurlijk uh, familielid van hom. En ek wil graag hee, dat ons so'n bietje aan hierdie gedeelte moet aandacht hee, want eindelijk is, a, is dit een wonderlijke verhaal. Kom, ons lees vers 1. Op een dag het David gevra, het daar nie misschien iemand uit Saulse familie oorgeblei nie? Ek sal hom graag onder my zorg wil neem, ter wille van Jonathan. Nou kom ek vertel jy die bree verhaal, Net so'n bietjie in brede leine, want ek dink dit is vir ons belangrik, om hierdie tussentafereel, wat ons hier in 2 Samuel 9 lees, beter te verstaan. Hy sien, in ronde cijfers, 3000 jaar gelede David die seun van Isaï op die troon van Israel gaan sit, om sekerlik die beroemdste koning van die hele Oud Testament te word. En hierdie man David sou een naam dra wat geen ander persoene in die hele Bijbel sou hee nie, vooral in die Oud Testament nie, met uitsondering wil ek dadelijk sê van die Heere Jezus Christus in die Nieuwe Testament. Maar hy sê, soms in die Nieuwe Testament word selfs die Heere Jezus die Soon van David genoem, wat vir jou een aanheiding gee van hoe 'n beroemde man hierdie Koning David was. Maar, Jezus, die groter Soon van die Groot Koning David, En daarom grijp koning David in 'n seker sin vooruit in die geskiednis, wees hy tien eeuwe die toekomst in, na die grootste koning van alle eeuwe wat sou kom, Jesus Christus van Nazareth. En daarom, liewe luisteraar, as een mens nou so as een tussengebere, miskien die Bijbel so vinnig sou ooppaal by Matthäus 25, Dan sal jy daar lees, en jy hoef jy eers oop te maak, ek is seker, jy ken het sommer in jy kop. Dan sal jy daar lees, hoe dat die Heere Jezus praat, oor goed doen aan ander mense. En dan sê hy, dat op die groe dag van die Heere, wat hy weerkom, dan sal mense vir my sê, Heere, Heere, en ek sal vir hulle sê, maar ek ken julle nie. En dan sal hulle sê, maar jy het ons in u naam duivals uitgedreif nie? en allerhande andere dinge word dan genoem. En dan, sê die Heere, op daardie dag sal ek ontdek, en sal ek ook veel in die openbaar bekend maak, mense wat aan arm is, een glas water gegeet in my naam, en dit was asof hulle dit aan myself gegeet. As een mens vir iemand anders, wat siek is, bezoek, sê die Heere Jezus, dan het jy as het ware by my bezoek afgelegd. Met andere woorde, jy en ek meet dikwils, ons lewe aan die goeie dinge wat ons doen, maar ons laat na om in te sien dat ons eigentlik instrumenteel in die Heere's hand is, dat ons, as het ware vir iemand anders, die Heere kan verteenwoordig tegen oor iemand wat syk is, En andersens, nou iets daarvan, wil ek vir jou sê, kry ons hier so in 2 Samuel 9, en die mens verwacht het eindlik nie van hierdie groot David, wat so'n belangrike militaris was nie. Mens merk dus verrassende ooreenkomste in die leewyse tussen hier Jesus Christus en Koning David. En dit is baie belangrik oor, want die mens raak daarin betrokke, omdat dit gaan oor die tweede tafel van die wet in die praktijk. Met anner woorde, liefde teen oor medemense, as jy dit so sal wou noem, barmhartigheid, saghartigheid, as jy wil, aan ander mense, waarvan die Heere Jezus sê, as jy dit doen, dan is dit asof jy dit aan myself gedoen het. Dit handel dis oor ons verhouding teen oor ons medemense. En kom ons kyk nou na hierdie eenvoudige verhaal, wat vir ons hier vertel word, maar eindelik een baie diep menselike verhaal oor. Terwijl koning David eenag in sy nieuwe paleis daar in Jerusalem sit, vraag hy, is daar nog iemand oor van die huis van my voorganger Saul? Sê so, dit nou net gelees in die eerste vers. Lieve luisteraar, dit klink amper soos die valse leuentaal van koning Herodes in Matthäus 2 vers 8 oor, waar Herodes navraag gedoen het naar die kyntje, asof hy hom eer wou gaan bewys, terwijl sy hart oor die onhuil broei. Want hy sy voorneme was eindlik om 'n spies door die babaitjie Jezus te gaan steek. Maar nie, nie koning David bedoel dit baie oprecht en goed. Want jy sien anders as die rood is, David alleen maar werklik met een eerlijke hart gunstbewijs aan hierdie familielid van hom. Nou miskien, miskien liewe luisteraar, het jy die diensknig ou man met die mooie naam Siba in hierdie verhaal opgemerk. Kom, ek lees het vir jou. Hulle het toe vir Siba, een ambtenaar van Sowelse hofhouding, na die koning toelaat roep. Is jy Siba? Vra die koning om. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie misschien iemand uit Sowelse familie oor nie, wou die koning weet? Ek wil om een besondere gunstbewijs. Daar is nog een kreepelseen van Jonathan, wat Siba se antwoord aan die koning, Hy word, hierdie ou man, Siba, word is geroep en hy kom buig voor die koning, stel ek my dit so voor. Die koning begin blaai dan, as het ware, in die dove geel bladseie van hierdie ou knegse herinneringe. Maar as David sy gedagte is blaai, by die bladseie oor Mephibos het, dan skrik Siba skielik. Sê nou die koning wil Mephibos het ook laat slag, Mephibos het die gebreklike kind van David sy ou vriend, Jonathan. Nou, liewe luisteraar, die bybel vertel vir ons oos ek vier by vers vier, dat hierdie seentjie van Jonathan maar vijf jaar oud was, toe sy oppaster met hom gevlug het, en in haar haas het arme klein Mephibos geval en lam geword. Voortaan sal hy altyd moes wegkruip en op die vlug wees, een straathond met gebleklike voete ook nog daarby, ster tussen die bene as het ware. Maar nou op hierdie wonderlijke dag, sieve jaar na daar die gebeurtenis waarop die uh, oppasser met ons vlug, toe Mephibos het, twaalf jaar oud was, word David as die nieuwe koning erken, en dan op een dag, eers lang daarna, wanneer hierdie eindste Mephibos het, het selfs al die vader geword het van een jong soon, so lees ons in twaalfde vers, blaai die koning sy naam oop in die gedagtes van die ou diensknecht met die mooi naam Siba. Daarom begrype mens die onrust van hierdie ou man wat sê, daar is nog een soon van Jonathan. Maar let op, hy voeg onmiddelik in die tekst wat ek gelees het by, so asof hy wil verskoning maak. Hy wil as het ware om genade pleit by koning David. Hy is lam in al twee sy voete my heer, die koning. Dit lyk dus, asof hierdie ou diensknecht wil sê, meneer koning, hierdie arme hond woon in Lodebar oos van die Jordaan en noord van die Jabok revier. Hy leef, vergete, bestaan, my heer. Hy is maar net een bijwoner by 'n baie rijk man met die naam van Mager. Hy is lam en altwees, hy voete, my heer. Maar nou moet jy oplet. As mens vers 4 tot 6 lees, Waar is hy? Vra die koning om toe. En hy antwoord, Hy is in die huis van Amiel, die seun van Maker in Lodebar. Koning David het om doel haarhaal. Uitmaker, sy huis in Lodabar. Toen Mephibos het die seun van Saul, se soon Jonathan, by David kom, het hy op sy knie geval voor David te gebuig. Mephibos het? Vra David. Ek is u onderdaan, antwoord hy. Hy sien, liewe luisteraar, die koningshart van David, daar het die gees van God begin roer. In hom begin die gestalte van die seun van die mens, wat op sy heerlijke troon in die Nieuwe Testament beskrywe word, vorm aankry. Die gestalte van, ek het honger gehad, en julle het my te eten gegee, ek het dors gehad, en julle het my te drinken gegee. Koning David stuur sy koets, en hy laat vir my verboos het oor kan die ordaan afhaal. Vir die eerste keer gaan hierdie prins van Jonathan sien hoe die paleis van die koning in Jerusalem lyk. Maar, liewe luisteraar, as hierdie jongman met die gebreklike voete sy hande op daardie dag gebewe het, dan sou dit nie van opgewonderheid of afwachting gewees het nie oor. Nee, hy was bevrees tot die dood toe. Dalk voel die koning onzeker oor sy eie onderdane en sy reik. Dalk was die koning bang, dat ek wat Mephibos het is uit die koninklijke geslag, mag begin om onrust te stoek, So hoor ek hierdie Mephibos het met homself praat. Dalk is die koning bang, Mephibos het is bezig om terroriste op te leid daar aan die oorkant van die Jordaanrivier. Dalk wil David nou ook hierdie laaste oorgeblewe prins uit die huis en die geslag van Saul om die leven laat bringe. Ek dink al hierdie gedagtes moes door Mephibos het sy kop gemaal het, en daarom, so het ons gelees, wanneer Mephibos het sy gebrekkelike lichaam in die troonsaal van David insleep, en hy skuif nader na die troon van die koning, dan val hy op sy aangezig op die vloer. Sy oe, lyk like het van my, het aap oe geword, dit glip verwart en beangst in sy kop rond soos een dier in hok. Ja, meer nog, hy buig om neer, sê die Bijbel, Hy druk, as het ware, sy beangste aap oe in die vloer, en hy pleit, hy pleit met een buig voor die koning om genade. Die oordeel van Hoosik 21 vers 9, waarin sy ons oorgegees in die handen van die vijand om opgaan te word, was vir Mephibos het nog nooit so naby nie. Hy is bang, hy vrees vir sy eie lewe. Maar ach, wonderlik, vir koning David, het die uur gekom om die naakheid te klee, die sieke te besoek, om die gevangenis van hierdie manse leven oop te breek en in te gaan, wanneer hy daar kom. Daarom steek hy sy hand uit, praat hy met die jongman, hy sê, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my zorg te neem terwille van Jonath aan jou pa. Ek ga al die grond van jou opa as Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af byn my aan huis eet. Hy het weer voor David gebuige gesê, Wat is ek toch, dat u aandag gee aan een dooie hond, soos ek? Die koning sê vir hom op 'n baie sachte manier, Wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik gunst bewys ter wille van jou vader Jonathan. Jy sal selfs ook die grond van jou opa Saul terugkry en jy selfs sal in die toekomst altyd deur aan my tafel eet. Lieve luisteraar, ek sal vir jou wou sê ander woorde, vir so ver jy dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Onthou jy die uitspraak van die Heer Jezus in Matthäus 25 by vers 45? Dit is 'n ontzettende, wonderlijke woord. Die oordeel van God, liewe luisteraar, leed ditwis nie in dit wat jy en ek gedoen het nie. Maar sy oordeel, ja, somtijds leed dit in die dinge wat jy en ek nagelaat het om te doen. Mag ek jou vraag, Misschien is jy nie vandag juis van iets personders bewis, wat jy teen oor die Heer Jezus nagelaat het nie. Maar as ek iets nagelaat het teen oor een van die geringstes, sê die Heer Jezus, dan het het, het eindelijk ook aan hom nie gedoen nie. Jy sien, liewe luisteraar, die naaktheid en die honger en die dors van die mefieboosheids van hierdie wereld was nog nooit so groot nie as juis in ons dag. Hulle oe bid soms ook voor jou en my om genade, terwyl ons die evangelie, die woord en die brood van die lewe, veilig in ons harte bewaar, en dit nie met hulle deel nie. Maar let op nou in ons verhaal, dinge kan verander, my fiboes boosheid buig om neer en hy begin weer praat. David, so lees ek van vers 9 af, het vir Siba die ambtenaar van Saul geroep en ombeveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy klein soon, Mephibos het. Jy en jou soons en jou slawe moet vir om die lande bewerk in die oes insamel, sodat dat daar kost kan wees vir sy huishouding en so dat hulle kan eet. Maar Mephibos het, die klein soon van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het vijftien soons en twintig slawe gehad, Hy die koning geantwoord, ek is u dienaar, en ek sal doen net soos die koning my weveel het, en Mephibozet sal by u aan huis eet soos u eie kind. En dan sê vers 12 en 13, Mephibozet het een klein soeentje gehad, wie sy naam was. Die hele huishouding van Siba moes van Mephibozet bedien. Mephibozet, wie se voete gebruiklik was, het in Jerusalem geblei, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Wat een wonderlijke verhaal! Hierdie Mephibos het so oorstelpt, hy begin om te sê, wat is u dienaar, dat u na dooie hond, soos ek, is omgesien het? Jy sien die aap oe van hierdie dienskneig Mephibos het, het nou skielik rustig en stil geword in sy kop. Hy het vrede gekry by die koning, ter wille van sy vader Jonathan. Mag ek jou vraag vraag, Wanne laas, liewe luisteraar, het jy ook voor Heere gebuig om te sê, wat is u dienaar, dat u na dooi ons, soos ek is, omgesien het, door Jezus Christus? Immers, luisteraars, jy en ek lewe uit genade, dit is onverdiende guns alleen. O, ek so baie graag in die oe, wou kyk, as het my moendlik was, wanneer jy daar na die radio sit en luister. Of jy nog onrustige aap oe het, en of jou oe al rustig en vol vertrouwe is... Luister na Johannes 14 vers 27, liewe luisteraar, Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wereld gee, gee ek aan julle nie, Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Luisteraar, dis redelijk makklik om voor die Heere te staan en te sê, ek is jammer. Dis makklik om my overgave selfs te bring, en die Heere te groet tot volgende maand of tot aanstaande jaar selfs, maar wie jy, om voor jou naaste te staan en te sê, ek is jammer, dis moos nou nie altyd so makkelijk vir jou, vir my nie nie waar nie, om jou naaste liefde is uit jou self, om my hand, help in hand uit te steek, dit word al een bykie moeiliker, maar weet wat, om voor God te gaan staan, en hierdie volgende woord te vat, en dit te gaan doen, dit is vir my persoonlik, dit was die moeilikste van dit alles, vir sover ver jy dit nie gedoen het, aan een van hierdie geringsdes nie, het julle het aan my ook nie gedoen nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? Die vrede van Heere snij baie diepere die mense lewe in, om van aap oe oor te gaan na oe, waarin vrede rustig en echt lee, vraag van my en van jou, hyn opnieuw buig voor die prins van alle vrede. As jy en ek hom wil klee en hom wil voet en hom wil besoek, Daar moet ons vandag eers na ons naaste kyk. Ek moet onthou hoe ek nie die ere dienie. Ek moet onthou waar ek die naaste kan dien. En in Godse oog is dit asof ek aan omself goed gedoen het. En daarom is het so wonderlik as ons lees dat David nog een keer die ouwe knig Siba geroep het. Voortaan sê hy, moet jy en jou 15 seens en jou twintig slave vir my vir verzorg. Wat wil ek vir jou sê? Net soos wat David vir Mephibos het genadig was op grond van sy vriendskap met Jonathan, Mephibos het pa. Net so, nie wie wat, baie, baie beter, is God ons Vader vir jou en vir my genadig op grond van ons verhouding met Jezus Christus. Mag ek jou een vraagie vraag? Staan jy al in soe verhouding met die Heer Jezus? want as jou verhouding echt in diep is, dan sal jy in sy naam ook in ander mense goed doen, en die Vader sal oor jou glimlag, wanneer rei na jou kyk. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!